0: Señor. Bienvenidos sean todos a este programa, ¿verdad?, donde estamos reflexionando ya por algún tiempo acerca del Libro de los Salmos. Y en esta mañana, pues, eh, a mi esposa le ha tocado el Salmo 51, la segunda parte. Ya la primera parte estuvimos hablando la semana pasada. Eh, pues hoy vamos a comenzar con esta segunda parte. Así que vamos a orar, Padre eterno, Dios de amor, Dios de gracias, Dios. misericordia, te alabamos, te mm. glorificamos, exaltamos tu nombre, sí, sí, Padre, sí, gracias, te damos por esta Grande, oportunidad Dios. nueva, Señor amado, que tú nos concedes el poder, Dios mío, Padre, estar, Dios mío, Padre, eh, desde nuestro hogar, Dios mío, reflexionando acerca de estos pasajes, Tan hermoso de tu palabra, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que utilices a mi esposa, Señor amado. Señor, que tú le sigas dando sabiduría, Dios mío, oh Padre, Señor, Padre, para poder transmitir esta enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
1: Que les bendiga a todos <coughs> Perdón. buenos días. Que bendición Dios nos da normalmente en esta mañana poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y dándole seguimiento a este salmo número 51 vamos a hacer un pequeño repaso verdad de en qué consiste el salmo y demás salmo 51 un salmo de arrepentimiento y una plegaria de eh, ruego pidiendo purificación al músico principal Salmo de David, después que se llegó a Betsabé y vino a él, Natán, el profeta, ¿verdad?, para amonestarle. Eh, redactado y escrito, una vez el mensaje divino despertó su conciencia, que se había dormido, haciéndole ver, ¿verdad?, la magnitud de su pecado. Mienda, mientras estuvo, ¿verdad?, eh, o anduvo ocupado dando rienda suelta a los impulsos y deseos de su carne, se olvidó un poco, ¿verdad?, de, de la salmodia de los salmos, pero tan pronto la naturaleza espiritual despierta nuevamente del letargo, eh, tomó de nuevo el arma en sus manos y comenzó este, a darle vida a las estrofas como... Solía hacerlo. Nuevamente comienza a escribir este cántico, ¿verdad? Donde él eh, pide a Dios misericordia luego de haber pecado contra el Señor. So, esa historia está basada en el segundo libro de Samuel, en el capítulo, en los capítulos 11 y 12. Vamos entonces a seguir este, con los versículos, nos habíamos quedado en el versículo 9. Ahora vamos entonces a entrar al versículo 10.
0: Salmos 51.
1: 51, 10. Vamos a entrar, perdón, al versículo 11, porque 11. ya habíamos cubierto el 10. Sí.
0: Verso 11 nos dice: ¿Sí? No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu.
1: Tal como se acostumbraba con el leproso, cuando una persona, ¿verdad? Este era declarada leprosa, que se apartaba y se alejaba, se sacaba del campamento, se alejaba de la sociedad. Hasta que era declarado limpio de nuevo, entonces podía volver a reintegrarse a la comunidad. David también sentía que su transgresión era merecedora de un rechazo semejante, pero le rogaba a Dios que no se alejara de él, que no le negara su ayuda, a pesar de que hubiese sido él quien se alejó primero. Y de acuerdo con el salmista, el Espíritu de Dios tiene el poder y la capacidad de producir en el interior de las personas sentimientos de rectitud, de nobleza y de felicidad. O sea, solamente el Espíritu de Dios tiene la autoridad, la capacidad para purificarnos, para limpiarnos. Este, y David reconoce este poder que tiene el Espíritu de Dios. Y por eso le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Habitar en el mundo sin el poder del Espíritu Santo es algo terrible. Muchas veces cuando nosotros pasamos desiertos espirituales, porque todos los pasamos, en que... Pareciera como si Dios nos hubiese dejado o sentimos como si el Señor estuviera lejos de nosotros. Por lo menos yo le puedo hablar de mi experiencia. A mí, en mí entra como un estado de desesperación, de preocupación. Si yo no siento al Espíritu Santo de Dios, Imagínense cuánto va a sentirlo cuando... La persona misma ha provocado, ¿verdad?, a causa de su pecado, que el Espíritu Santo se aparte de él, pues porque ha decidido dejar al Señor o apartarse de los caminos del Señor, pues el Espíritu Santo ¿verdad? se va este, de esa persona. Y el mismo David en este momento reconocía ese sentimiento como de... Este, de soledad, de abandono, y por eso le pedía al Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, se sentía como un leproso cuando lo tenían que ¿verdad? sacar de la sociedad, que tenían que apartarlo de todo. Así mismo era ese sentimiento que David tenía en ese momento a causa de su pecado y de cómo le había fallado a Dios. Versículo 12.
0: Vuélveme el gozo de tu salvación y, y espíritu noble me sustente.
1: El salmista había experimentado la salvación y la había experimentado como propia del Señor, como también había sentido el gozo que emerge de sentirse salvo. Cuando venimos a Cristo y el Señor yo digo, invade nuestro corazón, ¿verdad? Y esa alegría nos llena. Es un sentimiento, yo diría, inexplicable que nosotros tenemos. Este Es algo muy lindo donde ah, podamos pasar por el momento que podamos pasar y quizás llorar, pero el gozo del Señor está en nosotros. Y eso nos anima, nos revive aún en medio de cualquier situación difícil que podamos estar atravesando. Entonces, David le pedía a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo quiero sentir nuevamente que tú no me has dejado. Yo quiero sentir nuevamente esa alegría, ese gozo que solamente tú puedes dar, que es parte del fruto del Espíritu, que solamente nuestro Dios nos lo entrega. Yo no estoy hablando de deleite ni de este, ¿verdad? Eh, un gozo pasajero que el mundo ofrece, sino yo estoy hablando del gozo eterno que nos da el Señor a través de la salvación. Por eso él decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había perdido ambas cosas durante un tiempo y en consecuencia anhelaba su restauración nadie excepto Dios podía devolvérselo solamente Dios porque ese es el gozo que es eterno el que es inexplicable el gozo inefable ese, ese gozo solamente lo da el Señor el gozo supuestamente o alegría que pueden brindar las cosas temporales del mundo una fiesta un baile una canción alegre lo que sea eso es algo efímero, es algo pasajero, pero el gozo del Señor es eterno, es permanente y conociendo su debilidad, consciente de que había caído y que estaba expuesto a caer, porque ¿verdad? mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, estamos expuestos a caer, pero... Reconocemos que hay un poder superior al nuestro, a nuestras capacidades, que es quien nos sostiene. Espíritu noble me sustente. No podemos permitir ser de nuevo esclavizados por el pecado y es lo que David le está pidiendo a Dios. No permitas. Que yo sea de nuevo es, es, esclavizado como lo he sido por mis pasiones pecaminosas, porque sus pasiones lo arrastraron, lo llevaron a fallarle al Señor, a pecar delante de la presencia de Dios nuestras pasiones nos llevan a fallarle al Señor a pecar ante la presencia de Dios solamente nosotros podemos permanecer de pie en el espíritu cuando tenemos ese gozo de la salvación y ese espíritu noble nos sustenta versículo 13 y 14
0: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
1: Cuando nosotros hemos sido objeto de misericordia, esa misericordia divina, anhelamos hacer partícipe de ello a las demás personas, aprovechando nuestra experiencia, nuestro testimonio para su edificación. Y en realidad, hacerlo hacerlo forma parte de nuestras obligaciones como cristianos porque dice la palabra, ¿verdad?, que más el Señor nos ha hecho que real sacerdocio, nación santa, vosotros sois, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no es para que simplemente nosotros nos callemos y pues disfrutemos nosotros del gozo del Señor, sino que podamos compartirlo con otras personas. Ese es el, el deseo de Dios para nosotros. Y es nuestra obligación como cristianos compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros sea un testimonio de salvación o sea un testimonio de sanidad divina sea un testimonio de provisión que podamos exaltar el nombre de Dios testificando de sus maravillas y de sus milagros entonces la expresión líbrame de homicidios literalmente líbrame de la sangre puede ser una alusión a la muerte prematura que puede llegar al salmista como castigo por sus maldades y por consecuencia de sus pecados y cantar su justicia cantará mi lengua tu justicia es más que una expresión musical sino que es el reconocimiento y aprecio de la justicia divina si David hubiese caído en en las manos del hombre, ¿qué hubiese pasado con él? De acuerdo a la ley, ¿qué era lo que correspondía hacer? Que él fuese apedreado. Y también sabe, porque había caído en adulterio. Sin embargo, él pidió a Dios que tuviese misericordia. Y no era cualquier persona, era el rey de Israel el que lo había hecho. O sea, había una condena tras sí, había una condena que lo señalaba, pero él le rogaba a Dios que tuviera misericordia. Como decía el versículo anterior, no me eches de delante de mí, no quites de mí tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces yo voy a enseñar, con estos versículos, a los transgresores, a los pecadores, tus caminos. Y esos pecadores se van a convertir a ti. O sea que nosotros experimentamos verdad, eh, ciertas cosas en nuestra vida que Dios nos permite pasar para que nosotros testifiquemos de, de la grandeza de Dios. Y este Salmo nos enseña, nos muestra un análisis importante de la vida de David que nos permite reflexionar en cuán frágiles somos cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando estamos ociosos y haciendo cosas que no nos corresponden, cuando no estamos en el campo de batalla porque David se suponía que estuviera en el campo de batalla, no allí recreándose en el palacio como estaba haciendo él. O sea, tantas maneras y tantas trampas que el enemigo muchas veces nos pone, nos coloca para que nosotros caigamos. Y esto es una enseñanza para que entendamos que es importante mantenernos siempre enfocados en el Señor, en esa comunión íntima con Dios y haciendo lo, lo que nos corresponde hacer. Porque en el momento en que nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar el rostro del Señor, dejamos de alimentar nuestro espíritu con la palabra y lo alimentamos con otras cosas y damos gusto a la carne. Somos presa fácil del enemigo. Fíjese cómo le pasó al rey David. Fue presa fácil para el enemigo de las almas. Versículo 15.
0: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
1: David ora aquí suplicando que sus labios sean abiertos. En otras palabras, que Dios le proporcione motivos y razones para la alabanza. Porque, ¿sabe una cosa? Una de las consecuencias de pecado es esa. Y aún más, yo me atrevo a decir que muchas veces cuando estamos en esos momentos de descuido espiritual sabemos nosotros hermano que la alabanza es un arma bien poderosa bien poderosa entonces cuando estamos pasando por esos momentos de descuido espiritual de desierto espiritual una de las cosas que primero el enemigo hace con nosotros es cerrar nuestros labios no hay alabanza que sale de nuestra boca salen cualquier otras cosas menos alabanza al Señor entonces es importante que entendamos que David en este momento reconocía que no había alabanza en su boca para Dios y le pide al Señor Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza el sentido o el significado que por lo general suele darse a la expresión hebrea que utiliza el salmista es el de que Dios dirija su lengua por medio del Espíritu de tal modo que lo haga apto para cantar sus alabanzas y sin embargo, pese a ser cierto que Dios tiene que suministrarnos palabras y, y que aun cuando nosotros, cuando Él no lo haga no podemos, eh, nosotros tenemos que proponernos no fracasar en nuestra misión de proclamar sus alabanzas. David, en este caso particular, parece más bien concluir que mejor le conviene mantener la boca cerrada hasta que Dios le llame a abrirla para ejercitar la acción de gracias al extenderle su perdón. O sea, un, lo que esto quiere decir es que, hermano, una vez él había pecado, él dijo, mira, es mejor que yo me quede calladito, porque realmente ahora mismo en la condición que yo estoy, yo ni tan siquiera merezco el poder abrir mi boca para alabar al Señor hasta que él no lo haga. Y cuando él lo haga, yo voy a entender que yo he recibido el perdón de Dios que Él ha extendido su gracia y su misericordia hacia mí y yo puedo entonces alabar y glorificar el nombre del Señor. Así se sentía David en este momento. Y por eso le pide a Dios, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esa forma y también le tenemos que decir al Señor, Perdón, abre mis labios. En el Salmo 142, vemos también que el salmista le decía a Dios, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque muchas veces nos sentimos encarcelados y tenemos que rogar al Señor que tenga misericordia de nosotros para que podamos alabar y glorificar al Señor con libertad. Porque cuando... Eh, estamos pasando momentos difíciles. Cuando hemos fallado ante la presencia de Dios, nos sentimos así, encarcelados. Y al sentirnos encarcelados, nos sentimos como que imposibilitados de movimiento. Y de esa manera hace la comparación el salmista. Se sentía que era el Señor el que le tenía que dar el visto bueno, el que tenía que abrir sus labios para que él pudiera publicar su alabanza, entendiendo que Dios le había concedido su perdón. Versos 16 y 17.
0: Haz ah, bien con tu benevolencia a Sion.
1: 16 y 17.
0: Ay, porque, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
1: Más que los sacrificios de animales que se hacían en el templo o se presentaban en el altar, en el altar altar del templo de Jerusalén que el salmista estaba dispuesto a ofrecer. Están las alabanzas al Señor, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Por eso él dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y sigue diciendo que al corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Dios no desea tanto los holocaustos como las actitudes humanas que ponen de manifiesto el quebrantamiento, la humildad y la contrición. O sea, yo puedo sacrificar cualquier animalito, yo puedo hacer cualquier cosa. Es como este... La iglesia tradicional que muchas veces en, en Semana Santa, ¿verdad? Hacen unos sacrificios donde la gente hace unas caminatas de no sé cuántas millas, en honor a no sé qué, por, por, porque le tienen unas promesas a la Virgen y, y cosas así. Y realmente, ante la presencia de Dios, eso no tiene ningún valor. Lo que Dios quiere de nosotros es un corazón contrito y un corazón humillado, un corazón que realmente sienta cuando habla de la contrición, es cuando tú sientes dolor, tristeza por haber fallado ante la presencia de Dios y te humillas ante él, corazón contrito y humillado, él no lo desprecia, no es que nosotros podamos, lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde la gente cree Hemos vuelto a eso y estamos muchas veces en la iglesia cristiana eh, fallando al Señor en cuanto a eso. Pensamos que haciendo X cosas vamos a poder comprar a Dios. O oh, yo voy a hacer un ayuno de 10 días para que eh, este, Dios me perdone. Yo no digo que no esté bien que tocas el ayuno de 10 días para conseguir el perdón de Dios. Pero si dentro de tu corazón no hay una actitud de arrepentimiento, no hay una actitud de humillación, no vale de nada que tú hagas los 10 días. Ahora, si tú lo haces con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú necesitas al Señor en tu vida, vas a ver el fruto de ese ayuno. De acuerdo con este poeta llamado David, las demostraciones eh, rituales externas no son tan importantes como yo les estaba diciendo, ¿verdad?, para, para, para Dios. Con eso nosotros no impresionamos al Señor, sino que David quiere mostrarnos y enseñarnos que la verdadera manera en que nosotros vamos a agradar a Dios cuando le hemos fallado es cuando nos humillamos delante de su presencia. Eh, que la verdadera Manera en que nosotros podemos conmover el corazón del Señor es cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa, cuando reconocemos que hemos fallado delante de su presencia y entendemos que Él es el único que nos puede perdonar. Búscame en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 para ver qué nos dice la palabra del Señor. Esos son unos versículos que me gustan mucho.
0: Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto con becerros de un año. Se agradará Jehová de mis yares de carnero, o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi premio génito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
1: Ahí está. Solamente hacer justicia, amar misericordia y, amar, y humillarte ante tu Dios. O sea, no hay cosa en esta tierra que nosotros podamos hacer. No hay obra humana que podamos realizar para mover el corazón de Dios cuando hemos fallado, hemos pecado. ¿Cómo nos vamos a presentar no es con millares de, de holocaustos y sacrificios, no. Es con un corazón contrito y humillado y él no lo desprecia, dice. Lo más bonito es eso, que él no lo desprecia. Dice, no despreciarás tú oh Dios. La respuesta verdadera a la manifestación de la misericordia del Señor se relaciona, como dice David, con la convicción profunda y las acciones concretas, no simplemente con el sistema de rituales o de prácticas que se podían llevar a cabo de una manera mecánica, como yo les decía, simplemente pues por hacerlo sin ningún compromiso ni, un, ni ningún valor moral. Ahora, cuando lo hacemos de corazón, con un corazón humillado, con un corazón contrito, a ese corazón el Señor no lo va a despreciar. Él dice, no despreciarás tú o oh Dios. Pero es importante que entendamos, y, y lamentablemente esto es bien triste, en este tiempo que estamos viviendo, a veces tratamos de enseñarle a la gente un evangelio como si nosotros pudiéramos comprar a Dios con nuestras acciones y Él estuviese obligado a respondernos por nuestras acciones, ¿no? La Biblia dice, claro, que no es por obras de justicia que nosotros hagamos, sino por su misericordia. O sea, es por su gracia, es porque Él desea perdonarnos, pero no porque nosotros podamos comprarlo a Él con nuestras acciones. Y lamentablemente, a veces eh, la gente eh, la comete este error de pensar que de esa manera van a recibir el perdón de Dios. Lo que simplemente el Señor quiere es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Versículo 18.
0: Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén.
1: Aquí el salmista intuía que con su conducta había dañado sensiblemente el proyecto de honrar allí al Señor. Según había sido su deseo, pero él no se da por vencido y sigue orando por eso y pidiéndole a Dios que haga bien a Sion. Amurallar la Ciudad Santa había sido uno de los grandes proyectos de David y desea verlo completado. Dicen los comentaristas y ellos creen que sus palabras encierran en un significado espiritual más profundo y que oraba más bien por la prosperidad de la causa del Señor y de su pueblo, al que con su pecado había cansado mucho había perdón, causado mucho daño desde una perspectiva moral, había derribado sus murallas. O sea... Él sentía como si él hubiese, eh, hubiese contribuido a la destrucción de esas murallas, hablando en términos espirituales. Y muchas veces nosotros también sentimos, ¿verdad? Eh, tenemos esos sentimientos de culpa y pensamos de la misma manera cuando hemos fallado delante de la presencia del Señor. Sentimos a sí como si se hubiesen derribado esas murallas que teníamos de protección para nuestra familia porque le fallamos a Dios. Pero qué lindo, ¿verdad? Que cuando nos humillamos ante su presencia, él nos perdona, él tiene misericordia y como dice aquí, él ruega y dice, haz bien con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén. Versículo
0: 19. Entonces último. te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto... O, o perdón, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán beceros sobre tu altar.
1: El alma redimida espera ver sus oraciones contestadas en una iglesia reavivada y ello le aporta la seguridad de que Dios es glorificado. Pese a que ya nosotros no ofrecemos ¿verdad? este sacrificio por el pecado porque ya Jesucristo lo hizo por nosotros. No obstante, como sacerdotes que somos ante el Señor, nuestras solemnes alabanzas y dones constituyen ofrendas de acción de gracias aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, él dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán sobre tu altar becerro. O sea, cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer será acepto ante la presencia de Dios siempre y cuando Primordialmente nosotros hayamos pasado por un proceso de purificación y de humillación ante la presencia del Señor. Hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, reconocemos que hemos fallado, nos humillamos ante su presencia. Eh, vamos y apelamos a la misericordia del Señor. Entonces, fíjense que varios versículos en este, en este salmo... Este, Esta palabra entonces lo que nos quiere decir es como que a consecuencia de, porque en los versículos anteriores, en el verso 12 decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego en el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, para que una cosa ocurra, tiene que ocurrir otra. Había una ecuación matemática que decía, si A, entonces B. Pues aquí lo vemos. Si, si tú me, me devuelves el gozo de la salvación, este, y me das, y el espíritu me tu espíritu me sustenta, entonces los transgresores, yo le puedo enseñar a ellos tus caminos. Y en estos últimos versículos nos dice, ¿verdad? Este. Que luego que él pasa por el proceso donde dice, empieza a explicar de que, mira, yo, aunque haga sacrificio, tú no lo, tú no lo vas a, a querer, tú no los vas a aceptar, porque el único, lo, los únicos sacrificios que tú vas a aceptar son el espíritu quebrantado, que al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. Y luego entonces, entonces te agradarán esos sacrificios. O sea, primero me tengo que humillar, primero... Tengo que pasar por un proceso de purificación, de limpieza. Tengo que pasar por un eh, proceso de humillación para que esos sacrificios que yo haga, para que esos ayunos que yo haga, para que esas oraciones que yo haga lleguen delante de tu presencia y tú te agrades de ello. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. O sea, si ya, entonces ve para que ocurra una cosa primero tiene que ocurrir otra así que hermano en esta mañana esto es un salmo muy bonito eh, lo bonito de nuestro Dios es que como dice el salmista al corazón contrito y humillado él no lo desprecias él no lo desprecia. si tú le has fallado al Señor si le has ofendido si le has faltado no todo está perdido simplemente una actitud de humillación Reconoce que has pecado Reconoce que has fallado Humíllate ante su presencia Aclama, pide, ruega por su misericordia Y él se encargará De darte la victoria Porque al corazón Contrito y humillado Él no lo despreciará Dios les bendiga, Dios les guarde Y que tengan un maravilloso día Y un hermoso fin de semana
0: Amén, damos gracias al Señor Vamos a hacer una oración Ya me están pidiendo oración aquí Mi madre por salud. Y así concluimos en esta mañana. Padre, Amén. te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por esta palabra que ha traído tu sierva en esta preciosa mañana. Señor, bendice a cada hermano, a cada oyente, Señor, que ha estado escuchando atentamente esta palabra. También te pido por mi madre, Señor, la condición de salud, Dios mío, en su cuello, Dios mío, Padre, y cualquier otra dolama, Dios mío, Padre, pon tu mano de poder sí, señor, Dios en Dios, esta Dios, hora, Dios, tu Dios, mano Dios, sanadora, Dios mío, Padre, padre, padre. herido fuiste mal, por nuestras pueblo. rebeliones, molido por nuestros el pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor, por tu llaga, Señor, lo creemos, clamamos al Padre por la sanidad del cuerpo de tu sierva, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga.